0: os Estados Unidos até a década de 50 eles exerceram eles exerciam uma hegemonia e uma liderança mundiais os Estados Unidos eles eram reconhecidos como uma nação próspera como o novo mundo a América do Norte ela nutriu em muitas gerações espalhadas pelo mundo é, o sonho americano, o sonho de crescimento, o sonho de prosperidade. É, e o mundo reconhecia alguns valores que eram marcas ali naquele país, os valores cristãos. Os pais fundadores dos Estados Unidos, é, eles iniciam aquele país e eles plantam, eles é, constroem um país firmado nos valores bíblicos, os valores bíblicos que nortearam muitos projetos, muitos planos de governo, enfim, toda a expansão que aquele país teve. Independente das suas guerras internas, das suas revoluções, independente das lutas que travaram, foi um país que prezou, foi um país que defendeu, que expandiu, foi um dos países que mais enviou missionários pelo mundo em cima dos valores judaico-cristãos. Isso até a década de 50. A partir da década de 60, é, as coisas começam a mudar no cenário mundial e começa a mudança ali pelos Estados Unidos. É na década de 60 que nós temos a revolução sexual. E a revolução sexual, ela, ela trazia uh, o seu slogan Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Uh, esse slogan que defendia uh, esses três itens, ele se perpetuou até os nossos dias. Gerações e gerações de jovens, Abraçaram de forma veemente, de forma contundente a filosofia do amor livre, do sexo livre, do sexo, drogas e rock'n'roll. Eram as coisas que importavam para uma vida feliz. Essa agenda que começa na década de 60, ela está mais ativa e mais presente do que nunca nos nossos dias. Você pode não perceber... Mas essa agenda de uma guerra cultural, de uma agenda liberal, libertária, progressista, ela está mais atuante do que você possa imaginar. Bom, mas as coisas não pararam simplesmente em sexo, drogas e rock and roll. É, por conta de uma decadência que se estabeleceu, decadência moral, decadência na fé, decadência religiosa, decadência nos costumes, decadência nos hábitos, decadência nos princípios, nas verdades, nos valores, nos absolutos, por causa desta decadência que foi geral, é, aquele conceito daquela década de 60, uma década que veio para virar um mundo de ponta cabeça, essa decadência foi se espalhando nas mais diversas áreas e a igreja não ficou é, de fora, a igreja também foi atingida. Eu vou citar aqui duas teologias que trouxeram muita confusão, muita divisão, trouxeram muito enfraquecimento na fé evangélica, na fé cristã. A primeira delas, de um tempo atrás, já, assim, falada de forma massiva, você pode até estar cansado de ouvir falar sobre ela, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela, ela trouxe, assim, muita destruição, muita coisa ruim para o seio da igreja porque muita gente abraçou tal teologia, muita gente foi atrás de tal teologia e a Reboque, juntamente com ela, ela trouxe mais uma série de heresias para dentro dos arraiais cristãos, porque infelizmente eh, o discurso de prosperidade material é um discurso que seduz, porque em todas as épocas, mesmo na Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, nós sempre tivemos Pessoas que procuram as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. É, inverter essa ordem é tragédia. É tragédia para a fé, é tragédia para a alma, é tragédia para o coração. Então a teologia da prosperidade, para você ter uma ideia, na nossa denominação causou divisões causou brigas, foi é, temas de debates, de assembleias presbiteriais. Grupos saíram da igreja e montaram outros movimentos, outras igrejas. Esses grupos, a maioria não prosperou, a maioria simplesmente nem existe mais. Os que existem são minguados, nada assim que seja relevante, mas causou estragos em muitas famílias. Uma teologia mais atual, mais... Do nosso tempo aqui que seduz muita gente, principalmente a moçada, é a teologia coaching, é aquela teologia da autoajuda, é aquela teologia do positivismo, daquelas frases impactantes de efeitos, você pode tudo, você é demais, você é o cara, você é isso, você é aquilo. É, é, é uma teologia é, antropocêntrica. O homem está no centro. Ela tira Cristo do centro. Ela até tem Cristo, é, mas ela faz recortes de textos bíblicos e recortes que lhe interessam e desconsideram o contexto. É possível. É, é são recortes que visam simplesmente fazer com que a sua teologia dê certo e fale o que quer ser dito. Fale aquilo que a pessoa quer que fale e não o que a Bíblia está falando. E muita gente, muita gente está embarcando nessa. Jovens, velhos, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não leem a palavra, pessoas que não é, contestam, pessoas que não protestam. Lembra? Lembra? esse mês, reforma protestante, então pessoas que não se debruçam no texto bíblico. Bom, uh, junto de todo esse movimento, uma palavra, uma palavra em especial, ela foi sequestrada, é, todas essas teologias que trazem é, no seu pacote uma série de heresias, elas trazem coisas boas, elas trazem coisas até legais que impressionam, que motivam, que animam, que deixam todo mundo falando, nossa, que legal, que moderno! Nunca pensei nisso. Hum, sei. Então olha só, é, mas elas trazem muitas heresias. É, essas teologias elas sequestraram uma palavra e elas violentam essa palavra e fazem uso dessa palavra da forma que lhe apraz. É a palavra amor. Todos os erros, todos os pecados, tudo é justificado pela palavra amor. Uh, se você contestar, se você tentar mostrar uma visão bíblica, uma visão que se oponha às práticas, aos uh, determinismos, aos exageros, a, a toda a ilusão que tais pregadores e pregadoras destes tempos estão passando para muitas ovelhas indefesas, uh, a primeira coisa que vai ser colocada na mesa é e o amor? Onde é que está o amor? Vocês não amam? Mas Jesus manda amar. Jesus fala que amor é não julgar. E aí, é, esse tipo de colocação, existem muitos argumentos onde o amor está lá como um escudo para defender as suas práticas. É meio que tentando emparedar você que pensa diferente. É, esse é um amor profundo. Ainda eu não cheguei no amor sem filtros. O que essas teologias e esse discurso atual, com essas pautas, tenta vender e impor para você é o amor com filtros. Para a gente entender, o pessoal, o usuário aí de Instagram, das redes sociais, é, sabe que essas plataformas disponibilizam filtros. Filtros onde você pega a sua foto e deixa ela... Bem mais, entre aspas, bonita. Uh, e existe hoje já uma doença que está sendo tratada nos consultórios por médicos, psicólogos, psiquiatras, que o nome dado a ela é dismorfia do Instagram. O que é uma dismorfia? Dismorfia significa deformidade. E a ideia de dismorfia do Instagram é que o aplicativo que vai usar os filtros na sua foto, ele é que determina o que tem de defeito na sua foto. Então o aplicativo automaticamente, ele vai entender que o seu cabelo não está legal, que você tem uma verruga, que você tem uma pinta, que você tem olheira, que o teu olho é torto, que o teu nariz é assim, é assado, é o teu queixo, a tua pele não está boa e ele trabalha e aí você olha e fala, hum, ficou lindo e aí é onde a gente começa a ver um monte de gente no Instagram, no Facebook que parece de porcelana parece de plástico por que que está acontecendo a dismorfia do Instagram? porque as pessoas começam a ter resistência de participar de uma live, de uma reunião onde ela tenha que aparecer ela começa a ter resistência de aparecer em público porque ela sabe que ela não é como aquela foto que ela está divulgando nas redes sociais. Então, ela gostaria de ter a beleza que o filtro conferiu a ela. Porque quando ela tira o filtro, aí as coisas ficam sem filtro. Bom, a gente tem um pastor na Bíblia, já avançado em idade, que ele... Escreveu uma carta, ele escreveu uma carta para relembrar a sua comunidade da prática, da vivência, da experiência do amor sem filtros. Porque o amor sem filtros é o amor bíblico, é o amor completo, é o amor integral, é o amor que confronta. Esse pastor, ele estava cansado já dos influenciadores da sua época. Esse pastor estava cansado de ver influenciadores da sua época conquistando seguidores, ovelhas indefesas e tirando ovelhas indefesas das comunidades cristãs da sua época. Então esse pastor, ele escreve uma carta. E ele escreve com autoridade. Quando ele escreve, nós estamos nas duas últimas décadas do século I, Uh, ele já é bastante avançado em idade, ele tem experiência de vida. Esse pastor, ele era naquele momento o único dos doze apóstolos que ainda estava vivo. Portanto, ele fala com autoridade apostólica. E essa carta é a menor carta do Novo Testamento. Se você está com a sua Bíblia, abre aí na segunda carta de João. É o pastor João que vai falar para gente sobre o amor sem filtros. Eu vou ler aqui, em nome de Jesus, os três primeiros versos para gente refletir nesse texto, nessa carta, tão pequenininha, mas tão profunda no seu conteúdo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também também, todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Peço a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia. Derrama sobre nós a Tua unção e a Tua direção. Fala conosco, Pai. Entra nos lares, entra nos corações que estão acompanhando essa transmissão nesse momento. Pai, nós precisamos, como geração eleita, como filhos que foram restaurados, que foram renovados, que foram resgatados das trevas... Nós precisamos, Pai, viver intensamente um amor sem filtros, um amor sem maquiagem, um amor sem máscaras. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos um pouquinho esta porção das Escrituras. Em Teu nome eu oro. Amém. A primeira coisa que João ensina para gente é que é, o amor é a verdade. Se você prestou atenção, nesse início, esses três primeiros versos, eles registram a saudação de João, que é uma característica de toda carta no Novo Testamento. Cartas, elas pedem uma saudação inicial. Você, quando escrevia cartas de amor no seu namoro, você, quando mandou é, mensagens, você começa cumprimentando. E é o que João faz. João ele cumprimenta e ele usa aqui nesses três versículos uma associação proposital entre amor e verdade, amor e verdade, amor e verdade. Então João ele já começa dando esta ênfase, o amor é a verdade. Por que é que João começa dessa forma? Por que é que ele tem esta preocupação? O que é que João está combatendo? Ele está combatendo líderes gnósticos, o gnosticismo. E o gnosticismo, a gente vai ver aqui ao longo da carta, é a principal heresia que estava tentando, que estava sendo introduzida na comunidade. E é muito legal que aí no versículo 3, ele cumprimenta a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. É, isso tudo é muito importante para a gente entender a sequência da carta. Paulo, nas suas cartas, ele cumprimenta graça e paz, a graça e a paz. João, ele introduziu aqui misericórdia. O cumprimento de João é graça, misericórdia e paz. E é um cumprimento muito bonito, é uma saudação muito bonita. É... Eu vou tentar explicar para você a diferença entre graça e misericórdia. Eu já falei isso uma vez no púlpito da Iap do Parque. É, quando eu estou preparando os meus sermões, que praticamente toda semana a gente está pregando, quando eu me preparo, às vezes eu estou na madrugada, à, à noite, bate um soninho, sabe? Aí eu viro para Regina, eu peço para ela, eu falo, Rê, hey, prepara um café. Aí ela prepara um café fresquinho, quentinho, traz o café para mim, traz um biscoitinho do lado e ela me serve. Isso é graça. Mas tem momentos, às vezes eu estou na madrugada preparando um sermão e arre é muito companheira. Ela podia ter ido dormir, mas ela fica, ela vai ler, ela gosta de costurar... Ela tem os seus artesanatos que ela faz. Uh, agora ela gosta de curtir os vídeos e as fotos dos netos. Uh, e aí eu vejo que ela está acordada e eu peço, eu falo, eu não estou aguentando. E eu ainda estou na metade do meu preparo. Você faz um café para mim? E de vez em quando a Regina me surpreende. Aí ela chega com uma bandeja que tem o café, tem o biscoito, mas aí tem um mamão, tem um morango... Tem queijo, tem geleia, tem doce, tem bolo, tem suco. Aí eu olho para tudo aquilo, isso é misericórdia. Então eu tenho graça, eu tenho misericórdia e tenho paz. É muito legal, porque quando João, ele escrevendo a essa comunidade, quando ele fala sobre, é, nesse cumprimento, olha, eu desejo para vocês a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça, a misericórdia e a paz de Deus e de Cristo. É porque tudo que ele vai denunciar e falar, ele precisa que essa comunidade entenda que o amor está atrelado à verdade e que o amor é a verdade, o amor sem filtros. Aí ele vai continuar, e eu vou ler para você a continuação do verso 4 até o versículo 6. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do pai. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. É, presta atenção na construção que João está fazendo. É, aqui na saudação o amor é a verdade, de 4 a 6 o amor é o caminho quando ele usa a palavra senhora, senhora eleita é, é uma expressão dirigida a uma comunidade a uma igreja, é, algumas traduções a minha aqui fala presbítero Logo no primeiro verso. Algumas traduções é o ancião. O ancião é ele, pela sua idade avançada. É simplesmente um título carinhoso que ele tinha. Mas aí aqui é, é, ele vai falando. É, e quando ele escreve, ele começa a introduzir aqui mandamento. Os mandamentos que ele está falando, ele diz, não são mandamentos novos. São aqueles mandamentos que vocês tiveram desde o princípio. Ele está falando dos dez mandamentos do Monte Sinai. Ele está falando da lei moral. E aí ele vai definir o que, que é um amor sem filtros. Qual é o amor sem filtros? Qual é a base desse amor? Ele deixa muito claro aqui. O versículo 6, eu vou ler de novo. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ele define... Ele não, ele não deixa margem para erro e é muito legal a palavra que João ele escolhe é a palavra andar por isso eu afirmo o amor é o caminho vocês precisam de amor a insistência dele do versículo 1 até o versículo 6 é que eu não posso abandonar a caminhada eu não posso abandonar o amor o amor é o caminho e que amor é esse? é andar nos mandamentos de Deus. Olha só, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, ele faz aqui um trocadilho. Ele fala que o amor é andar nos mandamentos e que esse mandamento é andar nesse amor. Ele está reforçando a ideia dele e, por duas vezes, ele usa a palavra andar. Eu estava lendo de um... De um fisioterapeuta, e ele explica que andar não é senão uma sucessão de quedas onde a gente se equilibra, se levanta e não cai. E é verdade, porque nós somos, nós andamos em duas pernas e andar em duas pernas pede equilíbrio. Por isso que a gente fica muito emocionado quando o nosso filhinho que nasce, começa a gatinhar, quando ele dá o primeiro passinho, a gente fala, ele está andando, ele deu o primeiro passo, e aí ele dá um passinho e cai, aí daqui a pouco ele dá três passinhos e cai, daqui a pouco ele já está dando cinco, daqui a pouco está andando pela casa inteira. Agora há pouco, antes de começar essa transmissão, a Regina filmou o Joca, o meu neto, e a gente aqui na sala, eu, Matheus e Tauane, demos muita risada. Por quê? O Joca está andando na sala nossa, e ele vai andando, andando, andando e cai, mas ele não cai sentado, ainda bem que tem tapete na sala, ele cai, e vai de costa e bate a cabeça, não chora, ele levanta, continua sorrindo e continua andando, porque ele quer andar, então é, o andar é uma sucessão de quedas que não se confirmaram, porque a gente se equilibrou. Mas esse fisioterapeuta, ele diz mais, ele diz que o ato de andar é sublime porque andar tem um propósito. Você anda porque você quer atingir um alvo, você quer chegar a algum lugar. João, propositalmente, ele usa a palavra andar aqui quando ele fala do amor e explica que amor é a prática, é a obediência aos mandamentos e que este mandamento é andar neste amor. Portanto, a ideia de João é o amor é a verdade. Se ele é a verdade, ele é o caminho. Eu preciso andar nesse amor. E andar tem a ideia de uma vida inteira. Eu vou andar. É todo dia, é toda hora. Independente de onde eu vá, eu ando na prática desse amor. E como é que eu pratico esse amor e demonstro esse amor? Respeitando, obedecendo e tendo os mandamentos de Deus como prática da minha vida cristã. Aí, agora, ele entra no risco daquela comunidade. E eu vou ler para você, do versículo 7 até o 11. Olha o que ele vai dizer. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. cautela-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Portanto, o amor é a verdade. Aí a gente chega aqui nessa segunda parte, que o amor é o caminho. Nessa terceira parte, nesse bloco o amor é o limite, o amor nos dá limites, não é, é esse papinho do, do amor é, com filtros, aquela coisa que você pode tudo, não, não é bem assim, negativo, o amor ele é limite, ele é o nosso limitador, porque todos nós precisamos de limites, é, eu vou usar uma expressão que muitos aí devem ter ouvido falar, mas eu não vou entrar em nomes. A gente tem uma geração de pregadores, caras competentes, caras eloquentes, caras de uma cultura, é, eu diria até invejável em alguns aspectos. Mas aí você ouve desses caras que a Bíblia precisa ser atualizada. Um desses caras se tornou... Famoso pela polêmica que a sua fala gerou. É, e por que, que a coisa se tornou assim comentada? Pela fama que esse cara tem, pelo número de seguidores que ele tem. Mas ele não está sozinho. No clube dele, nessa visão de que a Bíblia precisa ser atualizada, tem muitos outros pregadores anônimos com o mesmo tipo de ideia, defendendo que alguns valores bíblicos estão ultrapassados, já caíram para essa sociedade. E por que, que os caras querem atualizar a Bíblia? Por causa do amor com filtros. Porque os caras não suportam o amor sem filtros. O amor sem filtros mostra que o amor é a verdade, que essa verdade são os mandamentos de Deus que é o caminho e mostra que este amor nos dá limites. Porque os caras hoje, eles não têm mais coragem de falar que pecado é pecado. E juntamente com esses caras, líderes e cristãos em muitas igrejas abraçam esse mesmo conceito e filosofia com medo de se queimarem. Essa é a explicação. Ai, a gente não pode ferir, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Jesus, ele não perdeu nenhuma audiência. Jesus, as audiências que não quiseram ouvi-lo, não ouviram, mas ele não negociou a palavra, ele não negociou o seu discurso. Quando o moço rico se entristece, baixa a cabeça, vira as costas e sai, o texto para por aí. O texto não diz que Jesus correu atrás, que Jesus olhou para ele e falou, oh, não é bem assim. Não. Jesus falou o que tinha que falar para aquele cara. Se ele voltou depois ou não, o evangelho não registra. A gente não sabe. Portanto, a missão minha e sua de igreja é entender que o evangelho tem que ser proclamado na sua pureza e inteireza bíblica. Quando eu digo que o amor é limite também para gente, olha só o versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É... Mais uma palavra pesada que o discípulo do amor está colocando nessa carta. A palavra amor todo mundo gosta, mas quando entra a palavra mandamento, opa, será que vale? Será que não foi abolido na cruz? Aí ele coloca aqui a palavra doutrina, a doutrina de Cristo. E qual era a doutrina de Cristo? Cristo obedeceu. Profetas, salmos, torá, Cristo obedeceu. Cristo, ele é muito claro, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, e até que céu e terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, Cristo é muito claro, agora, a ideia desse discurso e dessa pregação, é que tudo isso só tem valor temperado com amor, mas a, a, a firmeza de João aqui é incrível, Olha o radicalismo dele e tem muita gente que não se sente confortável com o que João escreveu. E aí os caras torcem, tentam fazer interpretações. Não, não foi bem isso, não, não, foi isso. Aí a maioria dos bons intérpretes entendem que João aqui foi radical. Olha a posição dele no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo. Olha o que ele diz, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. A história da igreja cristã registra, que, e são documentos muito respeitados, que João, na sua época, quando ele ia usar e ele ia participar de banhos públicos que eram é, construções onde só entravam homens para tomar banhos públicos João ele se certificava quando ele chegava nesses locais ele perguntava, por acaso Serinto está aí? se Serinto estivesse ele não entrava se Serinto estivesse de, no lado da rua, ele ia para o outro lado se ele estivesse no sul, ele ia para o norte se ele estivesse no norte, ele iria para o sul porque João não queria papo com esse cara. Quem era Serinto? Se você procurar, você encontra. Ele não está na Bíblia, mas Serinto era um dos principais líderes do gnosticismo na época de João. Então, João, quando ele usa de radicalismo, ele está dizendo que na vida dele ele deu esse testemunho. Tem caras com os quais não dá para ter conversa, não dá para ter comunhão. Então aqui é, o limite é esse. E aí ele explica por que no final, no versículo 11, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É, foi Martin Luther King que falou o seguinte, não me assusta o, o, o grito dos maus, o que me assusta, o que me apavora, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Exatamente, então é, não dá para eu me fingir de amiguinho com caras que afrontam a palavra, afrontam a Bíblia. E qual é o grande pecado desses hereges? O qual era a confusão deles? Eles negavam que Cristo tinha vindo em carne. Os gnósticos aqui, eles defendiam que um, um espírito do além se incorporou em Cristo no batismo e que na morte saiu dele nada a ver com o que a Bíblia nos revela o verbo se fez carne e habitou entre nós é isso que João revela no seu evangelho então esse tipo de heresia é, trazia a ideia que o que importa é o espírito e a matéria não tem valor se a matéria não tem valor cara aproveita a vida faz o que você quiser era esta filosofia que estava sendo introduzida na igreja naquele momento e aí João ele vem falar sobre o amor, que o amor é a verdade, que o amor é o caminho e que o amor é o limite. E por que, que ele é o limite? Para o nosso bem, para que eu não caia num precipício, que eu não me perca. E aí ele termina e fecha a carta dele nos dois últimos versículos. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, ou seja... Os filhos da tua irmã eleita, ele está falando de uma outra igreja, de uma outra comunidade da qual ele está escrevendo para esta, mas vamos lá livros documentos, textos são importantes são tão importantes que Paulo aos Romanos 15,4 vai dizer tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e perseverança nas escrituras a gente possa ter esperança, portanto a própria Bíblia confirma a importância de documentos e de textos que são balizadores para a nossa fé mas é muito legal é muito legal a forma que João conclui a carta dele, ele diz assim eu teria muito mais coisas para escrever para vocês, eu teria mais argumentos teológicos, eu teria mais citações para fazer mas eu não vou continuar escrevendo porque eu quero ver vocês face a face, eu quero estar presente, eu quero estar aí com vocês. João não enfrentou a pandemia que nós estamos enfrentando, mas essas palavras de João revelam a importância do presencial. Portanto, o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é limite e o amor é comunhão. Aqui João está falando da importância do presencial e da comunhão. Lives como essa são importantes. É muito importante que a gente tenha condição técnica, que a gente tenha boa iluminação, boas câmeras, bom som. É muito importante. É muito importante que nós tenhamos qualificação para fazermos ótimas transmissões, vídeos excelentes, efeitos excelentes. Tudo isso é muito importante. Mas nada disso substitui o presencial. O presencial é fundamental na vida do cristão. A gente não pode perder a nossa sede, a nossa necessidade, o nosso desejo de encontrar os nossos irmãos, membros do corpo de Cristo. Nada substitui o tato, o abraço. Nada substitui o olhar, o olho no olho, face a face. Está chegando a hora que a gente vai poder se reunir de novo, porque o amor sem filtros indica uma igreja comunitária, indica uma igreja que se vê, uma igreja que se reúne para celebrar ao Senhor. Ah, mas Deus está em todo lugar? Está, Deus está em todos os lugares, Deus habita em mim, mas... O, o, o Deus que está em todos os lugares e que habita em mim, vai dizer aos hebreus, não abandoneis a vossa congregação. A gente precisa do ajuntamento, a gente precisa de nos aquecermos na fé, a gente precisa buscar esse Deus tremendo. Porque é somente o amor sem filtros, esse amor que revela as nossas fraquezas e os nossos defeitos, que é esse amor que vai fazer a gente experimentar o finalzinho do versículo 12, que eu acabei de ler para você. É na prática desse amor que ele vai dizer, a vossa alegria será completa. Não é qualquer alegria, não é um punhadinho de alegria, não é risada por causa de um stand-up show, não é por nada disso. É uma alegria que vem do alto, que vem do Espírito Santo somente o amor sem filtros. Bom, agora se você quer filtrar o seu amor, deixa eu te dizer, o que nos filtra, o que filtra a nossa fé e o nosso caráter é justamente a prática e a vivência de um amor sem filtros. Porque o amor sem filtros somente Cristo dá e o amor dele nos filtra nos purifica e nos capacita para enfrentarmos esse mundo mal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.